0: en direct du village des Schrumpf, Chmupémol.com présente le podcast Chmupémol avec... Trisil le
1: grand poilu schtrumpf.
0: <rire> et celui qui va schrumpfer la schrumpfette et le schrumpf coquet par souci d'équité dans le schrumpf du schrumpf, le schrumpf blasé Gecko Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast MPMO, le numéro 115. En plus de ma même déco, on retrouve mon camarade Crazyll. Bonsoir monsieur. Mon cas, okay, n'est-ce pas suis euh, bol le podcast, podcast euh, défrustré fait par... je trompe Non Mais <rire> pour défrustrer et par défrustré. Ah mince, bah, dommage. <rire> Mais par contre, on peut continuer dans un esprit pur capone 14 en disant que c'est le podcast qui vous trompe par les oreilles, comme ça ils auront une bonne raison de saigner. Euh... Bon, humour mis à part qui ne peut raccourir moi et Chrysil. Au programme de ce podcast, je me mal de revenir sur l'actualité euh, de février début mars avec euh, Cré Chargé encore une fois, surtout beaucoup plus que la dernière fois, euh, parce que Crazy, toi, tu as joué à Sol Cresta. On va aussi euh, revenir sur les prochaines sorties avec de Exarcadia, un jeu commercialisé qui a été développé avec le Schmuck Creator. On va revenir aussi sur plein de petites actualités Omru euh, et un peu de la toussière, notamment par les deux et de Hak Makoto Asada. Mais sur suite en rythme et en cadence, on va enchaîner l'actualité du site avec les One ici euh,
1: Oui, il y en a eu qu'un seul euh, depuis le dernier podcast, mais le oh. un très beau. C'est le Poké Rich Rhine. Euh, donc, euh, fait par Boss, euh, qui avait terminé le jeu il y a quelques temps, et ensuite on a enregistré une partie. Alors, j'aime bien les pédestres en shoot. Ce euh, bah, Poké Rookie, il est super beau. Euh graphiquement, euh, il est très intéressant. Après, euh, c'est un petit peu long pour moi, donc j'étais très content que ce soit boss qui s'en occupe C'est combien de temps à peu
0: près euh, bah, quand il de la Super Nintendo, c'est 40 minutes, 50 minutes
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc En soi, c'est pas gênant, mais euh, c'est une spécificité de la série aussi, qui est souvent euh, assez longue. Euh, mais euh, un très bel épisode, et on voit quand euh, des développeurs intelligents reprennent des anciens jeux et en font une sorte de remake, ça donne quelquefois du très beau boulot. Euh, donc, euh, au lieu de faire... Euh, quelquefois euh, des ressorties, euh, ce serait sympa de penser à faire des petits remakes. Euh, ce serait pas mal. Comme on a eu euh, avec euh, le coton, aussi, qui est une sorte de remake. Ouais. Rock'n'roll. Oui. Et qui était très bon, aussi. Enfin, bref, euh, pour dire ça, voilà. Donc, euh, merci à Boss. Ensuite, on a eu deux dans le viseur. Donc, euh, le pauvre colonel avait enchaîné les déceptions euh, dans sa rubrique euh, de tests découvertes, là. Donc, il y avait le Afterwave Downfall, qui était un étron, <rire> encore... Euh, enfin tout ce qu'il faut pas faire quand on veut faire un, un shoot tu sais à la ah je vais y arriver euh, euh, avec un espèce de rouleau euh... oh, pff, euh... avec un rouleau oui tu sais le ou à la space arrière c'est pas un espèce de rouleau mais c'est un effet comme ça dans le shoot super nintendo là... ah oui
0: oui oui oui, bah, oui et les, les, oui, les... voilà oui, acceler. Acceler.
1: Euh, donc là c'était le... oui le
0: rouleau de mode 7 ok
1: voilà donc en fait faire un petit effet comme ça donc là c'était absolument une catastrophe et euh, effectivement à sa vidéo on voit que tout est illisible c'est encore un, un jeu que, grâce à lui, on n'achètera jamais. Merci. Et ensuite, il a fait... On donc, fera des
0: économies, merci, pour notre pouvoir d'achat.
1: C'est ça, surtout en ce moment. Et donc là, ensuite, il a fait le Star Hunter DX. Euh, donc ça, c'est beaucoup plus sympa. Euh, donc, euh, bah, c'est un horizontal euh, qui est très influencé par Rolling Gunner. Euh, et puis, euh, ce studio-là, il fait... Euh, One C, -C chorus Games, si je ne me trompe pas, ils font dé déjà des bons shoots. Notamment que j'avais bien aimé, et que forcément j'ai oublié le nom, mais que je vais essayer de me rappeler. Euh, C'était le Space Moth, qui était un hommage à Moshime-sama. Mmh, il était très bon, celui-là. Voilà, et donc euh, le Star Hunter DX est aussi très bon, donc euh, bah, je vous laisserai le découvrir, et puis euh, le Coco, euh, une belle démonstration. Donc un grand merci à lui encore euh, pour ses vidéos, et je pense qu'il y aura un petit peu plus de vidéos à parler au prochain podcast. J'étais très à la bourre sur les publications ce mois-ci,
0: voilà voilà. Et aussi dire que ce mois-ci, il y aura un podcast secret qui va paraître. Je ne sais plus bon. quand, je l'ai programmé il y a un moment. Il va paraître, c'est sûr. De quoi Un vendredi de souvenir. Euh, je crois qu'il y a un vendredi ou un dimanche de ce mois-ci, il y a un podcast qui va paraître.
1: Ah oui, exact. Un... On a dû l'enregistrer à des plombs, sûr.
0: Bah, les gens, quand ils écouteront, s'en rendront compte, ça a été enregistré un été, en effet. Ah bah. Ouais, Certainement,
1: vu que c'est un podcast, on a dû dire plein de schtroumpfs.
0: Plein de schtroumpfs hyper schtroumpfants et totalement schtroumpfs. Ça. Euh, sur ce, on enchaîne sur l'actualité du Shmup après le jingle. Sur ce, Crazy, avant d'enchaîner sur l'actualité euh, rapido, tu peux nous parler un petit peu de ton prochain event IRL qui n'est pas le HFS ou le Stonefest
1: euh, Ouais, du coup, euh, c'est euh, une session à Mikado, Espagne. Le 17 au 19 mars, un, un événement se tiendra donc dédié à, à Cave. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Mikado Espagne, donc la, la salle là-bas, c'est à Cascanté, je crois, on dit ça comme ça. Et il euh, y aura beaucoup de très gros joueurs euh, qui viendront des états unis euh, de l'Asie et d'Europe aussi. Euh, donc voilà, alors je sais que là-bas c'est une immense salle, où, pareil, c'est magnifique à voir. Euh, donc bah, c'est cool et c'est bien qu'on le reye aussi. Euh, et puis on n'en parle pas forcément souvent de, de la Mikado Espagne. Donc euh, c'est dommage que ça soit quand même ouse. Même...
0: Excuse-moi, je savais même pas, avec toutes les histoires de Covid et compagnie, que la salle était encore debout, en fait. Je pensais qu'elle avait fermé. Ouais, alors je
1: sais pas quoi, quel est leur type de fonctionnement, eux, si c'est une ASOS, ou si c'est... Enfin, ouais, euh, je voilà. pense que c'est une ASOS. Voilà, une ASOS, généralement, euh, vu que c'est à but non lucratif, même si tu fermes la salle pendant un an, euh, tu vois, ça peut vivre sur euh, mm. euh, le fond de roulement de la sauce, quoi. Donc euh, c'est possible que ça survive quand même. Euh, donc, bah, d'ailleurs, ça a survécu, pour le coup. Euh, mais... Euh... Bah, il paraît que c'est pas mal pour ceux qui ont eu, qui ont eu la chance d'y aller, donc bah, très bien, voilà, on voulait le relayer.
0: Sur ce, on va enchaîner l'actualité en bref. Il va falloir que je prenne mon res ma respiration. Euh... Top Donc on commence avec les sorties Arcade Archive, on va commencer par Sky Kid Deluxe, qui est la suite de Sky Kid, sortie en 86, disponible depuis le 2 mars sur Switch et PS4 en démat 6,99€. Ensuite, nous avons eu Thunder, non pas Thunder, pardon, Turbo Force de 91, euh, développé par Videosystem, qui est quant à lui bah, disponible depuis le 9 mars sur Switch et PS4, toujours pour 6,99. Après, nous avons euh, Galaxy Frontier, qui est à nouveau disponible. Galaxy Frontier, c'est un touch de 2014, développé par des membres du staff euh, de Rolling Gunner. Il était disponible pendant un petit moment et maintenant il est redisponible gratuitement en téléchargement. On mettra la lien dans la fiche du podcast. Euh, ocre euh, jeu de la sphère Game. Euh, nous avons une nouvelle démo pour Eden Eclipse euh, du cercle X.X euh, ou X.X comme vous voulez c'est disponible sur la page Ichio on mettra le lien dans la fiche du podcast euh, curiosité un ROM hack pour Damgun Feveron est disponible intitulé No Discomen. celui-ci comme vous en doutez euh, permet en. Un tout simplement au joueur 1 de collecter instantanément le discommen dès qu'ils apparaissent à l'écran. Euh, parfait pour y voir net et aussi ne plus être gêné par le petit parce que je crois qu'il y avait un petit jingle quand tu l'es chopé. Euh, bien entendu, quand tu joues avec ce, ce ROM hack là, ce hack, tu peux dire adieu au système de score. Il passe totalement en las avec celui-ci. Euh, pour les curieux et les intéressés, la fiche vers ce hack disponible dans... La fiche, le lien vers ce hack disponible dans la fiche du podcast. Et enfin... Je récupère un petit peu mon souffle, on va finir avec Shigemi Noshiro 2, qui est daté au Japon sur Nintendo Switch. Donc ça sortira le 13 avril prochain en boîte et en physique pour 3980 yens. et c'est édité par Alpha System et développé par Cosmo Machia.
1: Yes <rire> euh, Je reviens juste sur les sorties Arcade Archive, parce que pour le coup c'est pas des jeux très connus. La suite de Sky kit donc le Deluxe et le Turbo Force, ben... Il faut vraiment euh, avoir eu l'occasion d'y jouer euh, en ému ou avant parce que sinon euh, tu joues pas quoi
0: bah, je connaissais pas être son existence en fait pour le coup et c'est alors à ce moi qu'on je... qu encore jouer sur console
1: ouais alors le sky Kid de je savais même pas qu'il y avait une suite et le turbo fort je connaissais que deux noms donc là pour ceux qui veulent l'essayer paraît-il c'est un très bon jeu euh, voilà bon, forcément il y aura deux de hein, <rire> c'est vidéo système oui. mais il paraît que c'est un très bon jeu euh, bah, c'est bien quoi, de signaler aussi quand, euh, euh, quand ça sort un peu des sentiers battus et c'est pas tout le temps des, des mégatons sur les arcades arcade.
0: C'est clair. Euh, sur ce, Crazy, on va enchaîner euh, ce qu'il pouvait considérer comme un mégaton, euh, Nano Nanoforce.
1: Ouais, euh, bah oui, alors je sais pas si vous vous souvenez, donc il y a quelques années, Alec avait fait un... C'est qui Alec un... Bah, un membre de Schmuck.com. Salut euh, Avait fait un, un doujin, euh, donc Nanoforce, euh, qui était très bon. Euh, D'ailleurs, il me semble qu'il y a un test, euh, si ma mémoire est bonne, je crois même, de I2 sur Schmuck.com. Donc
0: bon, ça remonte. C'était pas que moi à l'époque. Je me souviens que c'était un jeu dans la même veine que les Thunder Force, Nano Force. Euh... Tout à fait. Ça parle Et... d'être le délire
1: Ah bah alors après voilà. Euh, donc du coup euh... en fait grâce, euh... je vais y arriver euh... au euh... le moteur de développement. Le le nouveau... je Creator. Je me le studio Studio qu Exactement, qui a un très bon euh, moteur. Euh, ça lui a permis en fait bah, prochainement de sortir son jeu sur Steam. Donc, il a annoncé, ça serait pour début juin, si tout va bien, comme lui-même l'a annoncé sur je Il
0: y a carrément une date en fait, c'est même pas un vague début juin.
1: Alors, après, des fois, tu sais pas, des fois, il y a ça. C'est le 5 juin.
0: Normalement, quand c'est daté sur Steam, sauf si on les fait une histoire, et encore sur Steam, je t'en fiche, il y a pas de paye ou quoi que ce soit en fait, c'est libre de faire ce que tu veux une fois que tu as payé ton droit d'entrée on va dire. Pour C'est le 5 juin. Il n'y a pas de prix, mais à mon avis, ça sera tout doux, il n'y a pas de tortillé J'imagine. Et donc là, euh, on relaye
1: cette information parce que c'est quand même super bien quand un membre euh, bah, de la communauté arrive à produire son schmup et le vendre. Euh, donc voilà, je vous incite à, à aller sur euh, la boutique euh, bah, ouais. Steam, de, de voir euh, le jeu, les extraits, etc. et de vous en faire votre propre avis ensuite.
0: De toute façon, toutes les informations sont dans la fiche du podcast, mais là, c'est doublement cool d'en parler parce que c'est un schmup développé par un mec de la communauté sur un logiciel de création de Shmeb développé par un Français oui. et qui a été lancé il y a un peu moins d'un an ou un peu plus, je ne m'en souviens plus, j'ai plus notion du temps. Et pareil, le, en plus, en l'occurrence, Bulo Studio, eux, bah, les mecs, ils vendent de, des jeux développés avec notre moteur. Pas de souci, pas de problème. Il y a pas de, enfin, en tout cas, dans les échanges que j'ai pu voir sur les réseaux et sur les forums, ils vont pas demander des royalties ah non donc alors c'est euh, d'autant plus magnifique d'un côté
1: voilà et justement plus les gens développent sur le moteur plus les gens achètent leur moteur donc euh, c'est bah ça c'est
0: un peu le même délire que le stg builder exactement où tu as plein de jobs qui font des doujins dessus bah, finalement par la force du temps c'est imposé comme l'un des outils principaux pour pour les créateurs qui n'ont pas spécialement de, de compétences pour faire eux-mêmes leur propre moteur.
1: C'est ça, Déjà. alors, faut savoir qu'Alec, il a des grosses notions en codage, euh, parce qu'il avait raconté, donc sur chum.com, vous pouvez peut-être retrouver l'ancien film, mais... Justement, quand il fallait coder tout ça, il avait appris plein de choses. À la base, c'était pas quelqu'un qui est comme ça, mais c'est euh, qui connaissait ça, pardon. Mais c'est vrai que grâce au moteur de jeu qui est développé, là, c'est beaucoup plus simple.
0: Mais, beaucoup à l'époque, excuse-moi, son, son premier, sa première démo qui avait été testée par 2 c'était pas fait. fait avec Game Studio, l'une des toutes premières versions de Game Studio. Je me souviens plus là pour le coup. Je crois à l'époque, celui-là, il fallait un minimum euh, oui. avoir des, voilà, quoi, ne pas être pas effrayé par un, un logiciel d'un IDE quoi. C'est ça, l'environnement de développement. La version du Blue Studio où c'est clé, mmh. clé en main, du Dragon Grop. Euh, ouais, c'est euh, comme un RPG Maker. Voilà, grossièrement. Euh, sur ce, on enchaîne sur Hamster euh, qui a posé un trade marque sur euh, Valachi et Shenryu. C'est quoi un trade marque, monsieur Même si je connais la réponse. Bah, c'est juste ils ont posé un, un. Ah, putain, merde Une licence Ouais une licence euh... ah putain mais tu, peux, Schrumf... tu, dis, tu dis trop de trompe là ça suffit trop de Schtroumpfery flûte euh, bref quoi ils ont le... en fait grosso merdo ils vont ils ont chopé la marque euh, Varlachi et euh, la marque Shenryu euh, depuis le 9 février dernier au Japon euh, donc ça veut dire que à terme on aura sans doute euh, un arcade archive euh, sur Shenryu voilà ce qui est d'ailleurs euh, intéressant parce que pour le coup Shenryu c'était un jeu STV et s'ils vont vraiment faire un arcade arcade sur ce jeu-là, ou une, une quelconque euh, portage, ça sera la première fois que Hamster fera euh, une émulation plus complexe qu'un système d'arcade 2D, euh, comme le Neo Geo par exemple. Ça va être, euh, enfin, le Neo Geo, je cite un exemple, mais tu, tu vois, c'est déjà à ce niveau-là. Euh, donc après, est-ce qu'ils vont se baser sur une base MAME, je sais pas, on, vais, on verra. Ou la base Saturne
1: <rire> ouais. À côté, je ne casserai pas la tête. Hein,
0: Ouf. Ouais, mais bon, après, la Saturne, euh, c'est plutôt en ce moment le. Le, 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 le kiff de City Connection. Mais ça veut pas ouais, dire qu'on n'aura pas un Saturn Creepy de Shenryu, hein, ça nous étonnerait pas. Ça, ben après, si, si, tu par... si tu fais de l'émulation
1: Saturn bah, sur des consoles actuelles, ça se fait bien aussi sans te prendre la tête aussi. quoi tu vois. Bon. Ouais. On pourrait avoir ça, Hamster, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas même <rire> tout.
0: On sera curieux de savoir ce que ça va donner, mais ça fera comme Thunder Force 2, à mon avis, on va devoir attendre quelques temps avant de. De voir euh, ce crédit marque aboutir à quelque chose. Euh, par contre, mm -hmm. la chose assez étonnante, c'est qu'en fait, euh, dans le même délire, là donc euh, Hamster a un crédit marque sur euh, le développeur japonais Varashi, mais derrière, tu as Kosomashia, donc euh, les mecs qui ont porté euh, le Shigami Nushiro 2 là, sur, sur Switch, ou plus récemment, ils ont fait fantavision euh, 2020X. Euh, bah, ils ont aussi, eux, quant à eux, posé un crédit marque sur Krigler Fexelica, qui est un jeu Varashi.
1: Ouais, c'est bizarre. Hein.
0: C'est étonnant, on va voir ce que ça va donner. <rire> Mais ouais, c'est la valse des licences. Là, en ce moment, les, les devs, c'est cool.
1: Ça ne doit pas être très cher en ce moment, les licences, parce que ça part souvent à droite, à gauche. Être...
0: Ouais.
1: C'est le moment des promos, je
0: pense. D'ailleurs, un peu plus tard dans le podcast, surtout en seconde partie, on va parler des histoires de gros. c'est assez marrant. Mm. Euh, en bref, on va revenir vite fait sur Makoto Asada. Euh, oui, T'es souviens de Makoto Asada Oui, oui, oui. L'ancien euh, mec de chez Cave qui avait euh, vachement poussé euh, les portages euh, Xbox 360, donc à l'époque de Deathmile, Smile, Mushime Sama, de Fukatsu, etc. etc. et qui s'était fait comme petit kiff de faire Instant Brain, euh, un jeu d'aventure euh, sur Xbox, où tu avais un portage de, de Don Pachi jouable au Kinect. Euh... Crocra euh, donc ce monsieur là il est parti euh, il y a quelques années chez Mage euh, donc une division de 5 pb spécialisée euh, dans les jeux vidéo. On leur doit en matière de schmup les boulettes soul même s'il n'y a pas participé dans le développement. Et plus plus généralement, euh, tout ce qui est visuel nouvelle du style euh, suite de psychopaths, les corps parties, et, etc. etc. et aussi robotic notes, des genres de choses comme ça. Euh, donc là, Makoto Asada il a juste donné une petite interview sur le site japonais Dengiki Online où il revient sur le départ du PDG de Mage, et son futur au sein de la compagnie, même s'il a rappelé qu'il ne va pas démissionner, lui, euh, en apprend en bref qu'il y a un corps party qui est prévu cet été. Bon, bien chouette. Plus intéressant pour nous, c'est que Makoto Asada travaille actuellement sur un shmup, euh, qui va incorporer des éléments inspirés du visuel visu novel, tout en précisant que ça ne sera pas un truc similaire à Yurukil, qui était sorti il y a quelques temps. Euh, oui, euh, shoot uh, visual novel que tout le monde se fout, Yuriki. Bah, il a 20 balles en ce moment sur Micromania. <rire> je oui, dis ça, je dis rien. Il est trop cher. Dis-toi que tu payes 20 balles à, 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 un jeu à moi développé à moitié par greffe. Et que tu vas financer si Borderlands 2 <rire>
1: <himself> <suss rico> <sharp> Ouais. En fait euh, pour Yuriki je dis ça parce que c'est. Euh... Un, un, un visuel nouvel moyen et un shmup mo moyen. donc Quand tu combines les deux, bah, c'est pas ouf.
0: alors merde, c'est cruel. Bah, c'est vrai. C'est sévère mais juste. Sur ce, je, je balance un dernier sujet. Après, c'est crazy qui va prendre la main. C'est pour revenir sur David Blade. T'en souviens Peut-être crazy c'est le, hum? le shmup de Shigatake. Un, un artiste de chez Vanillaware qui fait ça sur son temps libre depuis... époux il perd d'années. Je crois qu'on en avait parlé il y a au moins 5 ou 6 ans la première fois. <rire> oh, oui. Euh, là en fait il a fait une update sur son fanbox grosso modo en fait le stage Croix et CAC d'un point de vue asset graphique est fini euh, la fin est quasiment finie aussi euh, donc en ce qui concerne tout ce qui est boss 5, les boss et le boss final, c'est en fait les dernières choses à faire en, fait, en matière d'assets et de dev. en tout cas là depuis euh, Croix CAC qu mois il n'y en a jamais eu autant de d'infos de, au niveau de l'avancement de ce, ce projet là qui est assez prometteur donc, à mon avis, je pense qu'on n'est pas très loin d'une sortie. Peut-être pas là tout de suite maintenant, mais sans doute dans un an ou deux. <rire> J'adore. pas. On est proche d'une sortie, dans un an ou deux. On <rire> est bah, toujours plus proche qu'en 2004. Euh, ah oui, 2004 moi, en... En 2000... en 2014. Non, c'est pas en 2014, ça devait être quelque chose comme euh, 2016. Oh la vache. Ouais, je crois que c'est 2016. Ok. Enfin, je plus, je crois que mon repère temporel, c'est que euh, c'était pas loin autour de la sortie de, de la compilation Milestone euh, sur la console 60, en fin de vie, tu sais, pas Sakura Flamingo, euh, tout ça. Enfin, bref, euh, sur ce Crazy, tu vas nous parler de Homebrew euh,
1: Oui, tout à fait. Donc, on a eu euh, une des nouvelles et surtout une vidéo euh, du futur Shmup Mega Drive de Yusu Koshiro. Euh, et alors, euh, donc. Euh... Ce n'est pas non plus une vidéo qui fait 15 minutes, mais graphiquement, le jeu est une poutrerie. Ça a l'air absolument magnifique, avec des effets très beaux. Et puis ça en dit un peu plus, euh, voilà, il faut regarder la vidéo. Ça donne envie, euh, on a hâte qu'il continue son développement, le monsieur.
0: Oui, en plus c'est fait par sa boîte Enchant, qui est grosso modo, bah, c'est Yuzo Koshiro et sa famille, il y a sa sœur et tout. Il se faisait déjà à l'époque les portages Game Gear ou Master... Non, mais Game Gear et Master System de Christopher Age. Rage. Donc voilà, quoi. Ah ben on attend
1: avec impatience, c'est très prometteur. Mmh. Euh, donc après on enchaîne, alors là c'est toi qui l'a sorti des derrière les fagots, donc je n'avais pas vu passer du tout l'info, euh, donc Over O sur Famicom, euh, qui est en développement, euh, ben voilà, le développeur c'est Little Sound, euh, bah, ça a l'air d'être un, un jeu très influencé par Reka, et puis avec, vous, avec beaucoup de sprites, euh, je ne sais pas comment vous faire ça,
0: parce que enfin, pour en ceux... fait, c'est ça, c'est le leitmotiv de ce projet-là. En fait, Ils veulent faire ou euh, SNES Famicom, qui va afficher en fait le plus de sprites possible.
1: Ouais. alors justement, pour ceux qui connaissent un petit peu RECA, donc, euh, son développement, en fait, ils ont utilisé plein d'astuces pour afficher autant de sprites. Euh, et d'ailleurs, bon, il y en a plein sur Reka, mais il y, y a des effets exprès pour euh, compenser tout ça. Alors, je sais pas comment il va se débrouiller, parce que sur la Famicom, euh, tu peux aff afficher beaucoup de sprites, mais il ben y a quand même euh... des limitations, quoi.
0: Bah ben, déjà, tu n'as pas de fond, ça sera noir comme Reka. Il y aura peut-être même pas de décor, comme ça pouvait être dans le stage 2 de Reka le cas par exemple. Euh, tu auras du flickering à fond les ballons pour afficher. Euh... Euh, entre guillemets euh, des tonnes de sprites alors que techniquement elle peut en afficher que deux ou quatre en même temps tu vois ce que je veux dire
1: oui tu peux aussi réduire toutes les tailles des bullets etc pour
0: gagner de la place et puis encre euh, reka en 93 dans 91 euh, oui je me souviens plus, je sais plus on va dire 92 par contre 92 et euh, 20 ans, même pas 30 ans plus tard, euh, un hombro qui veut battre ce, ce record-là, guillemets, à mon avis, il a pas de souci. Hein, La SNES, elle est découpée et cliquée dans tous les sens possibles et imaginables, elle est documentée à mort. Euh, N'importe qui qui a un peu de temps et qui a envie peut se faire son propre émulateur euh, SNES ou Game Boy, par exemple. Oui, maintenant. Ouais. Euh, je ne fais pas du tout de soucis sur le fait que les gars, ils vont arriver à atteindre leur objectif.
1: Ouais, alors après, est-ce que ça va tourner sur une vraie Famicom
0: euh, Surtout, est-ce que ça va tourner sur tous les modèles
1: c'est ça, parce que si c'est un modèle spécifique, ils ont pris le modeur le, le, le plus costaud de la Famicom. Euh, bon, voilà. Euh, je sais pas, il faut voir. Après, c'est oui. toujours intéressant. Non
0: la curiosité, surtout savoir est-ce que les mecs ils vont s'amuser à faire ça sans avoir, tu sais, les puces... Euh, oui. Les, les, les chipsets Capcom et compagnie qui étaient sortis en fin de vie. Les, les, les derniers jeux Capcom qui avaient incorporé des puces un peu pour booster euh, ah, euh, le, le nombre booste, de sprites qu'ils pouvaient afficher, euh, la taille et couleur et compagnie quoi.
1: C'est ça, et puis même comment ça va rendre graphiquement. Parce que par exemple, alors je me souviens plus du nom du jeu, mais c'est pas grave. Une fois on avait fait un Sissy, mais il y a très longtemps sur un jeu Game Boy, euh, qui justement affichait euh, des, des centaines de tirs euh, Non alors ça c'était un jeu officiel, mais c'était un no qu'on avait fait ensemble. Euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, c'était développé je crois par un Norvégien pour les 20 oui, ans...
0: Oui, 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 je vois euh, très bien, j'en souviens plus du nom, Boulette GB, quelque chose comme ça
1: euh, Non, ça Boulette GBA, c'est autre chose, c'est ça, c'est des... je, je crois que
0: c'était Boulette GB.
1: Euh, ah oui, c'est ça, tu as raison, je crois que c'est Boulette GB, oui, effectivement. Euh, et donc c'était une succession de boss rush avec des centaines de balles à l'écran et il avait trouvé une combine pour le faire tourner sur la Game Boy. Bien bah, il n'y avait
0: pas de fond en fait, il n'y avait pas de fond, c'était même pas un chemin, à scrolling, c'était un boss rush en fait. Voilà. c'est ouais, ça, C'était juste des boss qui lançaient des masses de boulettes. Hein. Mais comme l'espèce le, le, le de Dan Makus ou Game Boy Advance quoi, qui date d'il y a des années. Bullet GBA. Ouais, pour le coup Bullet GBA où c'était pas un scrolling, c'était juste esquiver. Voilà,
1: donc c'est faisable techniquement. Mais s'ils veulent faire un jeu à l'aréka, c'est-à-dire avec des stages, mm -hmm. la profondeur, euh, des scrolls j'ai hâte de voir comment on va réussir à, à tout mettre en boîte.
0: Ce qui serait marrant c'est qu'il n'y ait pas du tout de musique comme ça, hein. tu vois on a on a économisé euh, du process euh, sans son donc maintenant on a plus de boulettes et de sprites. Oui tu peux aussi faire un choix comme ça, oui c'est possible. à voir enfin, ouais. comme les mecs à la fin là sur le Commodore et compagnie où non mais les gars on a pris la mémoire sur le buffer du clavier pour afficher plus de trucs. <rire> Après tu ouais. peux toujours
1: pousser dans les derniers retranchements une console, n'y hein. Il a pas de souci. Mais bon on bah, va suivre ça avec impatience, bon bah, c'est un peu frais pour l'instant,
0: on verra. Yes. Euh, en parlant de Krukefré, euh, c'est euh, Asso de suite Valken Declassified. Euh, qui a été annoncé par Rainmaker production et qui est développé par M2. Euh, Kezako, Valken Suite, à uh, de Suite Valken Disclassified, en fait, c'est un portage de l'original de la Super Nintendo, euh, sauf qu'en fait, au passage, le jeu a été recraduit et euh, décensuré euh, dé C'est ça qu'on se dit Non censuré, qui est non censuré. Voilà.
1: Ouais, en anglais ils disent
0: Il est non censuré, il a été recraduit correctement en anglais. Euh, et en plus, dedans, ils vont aussi rajouter euh, un, un guide de 80 pages euh, qui traduit toute l'histoire du jeu en anglais, toutes les astuces et compagnie. Donc, le, le guide qui était inclus à l'époque de la sortie du jeu au Japon, hein, ainsi qu'un bouquin où il y a 40 pages euh, euh, sur l'histoire du jeu. Quoi. Donc, on se fout pas trop de la gueule du monde. On ne se trouve pas trop de la gueule du schromp. Et euh, donc, il y aura, comme vous pouvez vous loading, il y aura des replays. Euh, euh, des filtres, euh, il y aura des, des cheat codes à débloquer, etc. Il y aura même, euh, bah dans l'habitude d'M2, ils avaient déjà fait ça à l'époque, il euh, y a des jeux méga Drive, là, c'est Gaijiz. Euh, tu pourras, par exemple, euh, graphiquer ta partie pour ne jamais, euh, euh, jamais crever. Euh, non, quand je, raconte, quand je raconte des bêtises, c'est pas ça, c'est qu'en fait, tu pourras euh, avoir, des, euh, je crois, des fins alternatives si tu ne crèves pas, euh, des jeux, ce, genre de jeux, ce genre de choses. Enfin bref voilà, c'est un portage plus-plus d'un jeu Super Nintendo quoi qui sera pas vendu excessivement cher, sans doute 20 balles. Donc voilà. À ne pas confondre avec la suite Valken qui est aussi sur PS2 non plus. Oui. Euh, sur ce... Alors ça c'est un jeu... Euh, J'ai vu ça, c'est limite, tu vois, en fait c'est un fever comme disaient les, les Anglais. Euh, alors c'est un jeu mobile, euh, un RPG sur téléphone portable euh, où il y a Yoko Taro de Nier et Dragon Guard euh, qui a mis les doigts dedans et le concept c'est en fait dans un futur dystopique où Sega contrôle tout. Pourquoi pas <rire> C'est génial, le hérisson est président. C'est génial. Non, mais c'est surtout qu'en plus, euh, c'est représenté comme un RPG avec des notions Schmeupesque, euh, Danmakou en fait. Euh, L'air de jeu, tu vois, ça ressemble énormément aux phases de shoot dans Niro Automata quoi. Sauf qu'à côté de cela, tu auras quatre euh, ou cinq persos euh, qui sont toutes euh, des gonzesses euh, qui auront genre un peu peu la JoJo euh, des stands euh, ou genre tu auras des persos de Virtua Fighter ou des cornes comme ça. Ok. Ou des références à okay. burner
1: Oh, ça va pas plus que Donc, En fait, tu truc. vois,
0: c'est limite Sega, ces c'est genre les hop là, pour un peu attirer les glaireux euh, qui ont 40, 50 piges euh, à jouer à un jeu. C'est limite en fait les uscrations des gonzesses euh, fait euh, fait faux bon par rapport à celles des environnements et tu restes quoi. Mais on voit cool.
1: Ça, ouais, ça donnera ouais, ouais. l'occasion.
0: mais ça donnera l'occasion euh, de te tester. Et après, tu feras c'est bien et tu joues un, un jour ou deux. Et après, tu oublies <rire> C'est ça. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Moi, le concept de, de rien que un futur dystopique au Sega qu'on croit tout je fais. Yes, mon gars. C'est un futur dystopique où il y a la Grimcast 2 qui est sortie. Oui. J'y crois. Euh... <rire> Ensuite, on va vite revenir sur la sortie de Poké Rocky sur Steam depuis le 24 février pour 29,99€. Donc c'est un peu pour pré pour prou la même chose qu'il y avait sur PS4 et Switch. Euh, on mettra la lien de la page Team dans la fiche du podcast. Ah, et vu que le délire dans ce remake de Poké Rookie, c'est que le mode de joueur n'est débloquable qu'une fois avoir fini le jeu, oui. on va. En, cré en... Des...
1: en crédit feed, si tu veux.
0: En crédit feed, ouais, mais justement, le crédit feed se débloque via un code.
1: Ouais, non, mais au bout d'un moment, à force de jouer, tu débloques des crédits, après, tu peux le faire en crédit feed, c'est ça que je voulais dire.
0: Ben voilà, ben En fait, il y a un code pour avoir les crédits infinis. Tu n'as même pas besoin de, de crédits de fidé ou de débloquer des crédits. Donc on va dire le code, attention, il faut faire chaque fois droite, chaque fois gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Bizarre. Voilà. Ça débloque les crédits infinis et comme ça, vous pouvez crédit fidé comme un gros port pour ensuite jouer avec votre dulciné. Ce, ce qui est très sympa à Pokémon Rock. Okay. Ou jouer avec vos enfants aussi. Sur ce Crazy, tu as joué un Shmup ce mois-ci Bah oui, comme tous les mois. Et, et tu as joué jeu. à quoi euh, J'ai enfin reçu
1: Soul Cresta.
0: Soul Cresta, le Shmup de Idiki Kamiya.
1: Ouais, euh, et euh, c'est assez mitigé mon ressenti. Et donc Soul Cresta, euh, on va commencer par les points négatifs, comme ça, ça sera fait. C'est extrêmement laid comme jeu. Euh, je, je oh non alors en fait il a une pâte graphique qui ne me plaît pas du tout mais
0: c'est néo réro ditsuubisu miti mitsu euh, compte ch euh... ouais
1: mais j'aime pas bon après ça, là c'est plus visuel pour le coup euh, donc ça j'ai pas pas du tout aimé euh, je trouve que quelquefois on voit pas ce qui se passe les décors se confondent euh, la lisibilité est un petit peu compliquée euh, bon ça c'est le gros point noir ensuite bon euh, là pour ceux qui écoutent souvent euh, le mot dramatique, où ça parle tout le temps, ça c'est
0: pareil, ça m'intéresse pas. Ah, par contre, c'est une option. Hein. C'était vendu même en DLC, euh, en des matins. Hein. Oui, oui, le tout mode dramatique. Hein. Bah, oui, mais bon, moi, ça m'a pas plu. Euh, bref. C'est pour, pour les mecs comme moi qui, qui s'en foutent de faire du score. Ils veulent juste avoir en cru, guillemets, une histoire, un peu de l'or, ça les occupe à soir ou deux et point barre. C'est ça.
1: Alors ensuite, tous les bons points positifs. Et il y en a plein. Euh, donc déjà, Ah, ça jeux... fait ah oui, ah, bah, bien sûr. Euh... Donc ce qui est bon, c'est que ça respecte très bien donc, les Cresta. Donc vous retrouvez toujours euh, le système spécifique des Crestas, une sorte de euh, vaisseau qui fusionne. Euh, et vous pouvez prendre des configurations, euh, bouger les configurations en fonction de, bah, de ce que vous faites. Alors il y a plein de choses à l'écran, dans Sol Cresta sur les côtés, tout ça et tout. Il y a de l'XP à faire, il euh, y a aussi des, des combinaisons cachées. Enfin, il y, y a beaucoup de choses. Au début, on est un petit peu. Ah, C'est cool ça. Mais on est un petit peu perdu au début quand on joue à Cresta, seul Cresta, parce que. Ça fait un moment que je n'avais pas joué justement un jeu aussi au-dessus, euh, Donc du coup, le temps de retrouver ses habitudes, ça fait quelques parties. Ensuite, ce qui est très bien, et ils ont très bien dosé, je trouve, la difficulté du jeu, c'est qu'en mode normal, il se fait facilement. Et euh, sans forcément comprendre absolument toutes les mécaniques du jeu, vous pouvez aller assez loin tout de suite. Euh, donc il est assez permissible, permissif, vous allez avoir pas mal de vie, il n'y a pas de problème. Euh, donc ça, c'est bien. Et vous avez des difficultés supérieures qui, euh, pour le coup, euh, rendent le jeu euh, beaucoup moins accessible, si vous voulez -le, y jouer sérieusement. Euh, donc ça c'est très bien, et ensuite, euh, moi je pense qu'au niveau du gameplay, ça se fond bien dans le jeu. Euh, voilà, alors après, c'est pas, un... je trouve pas que c'est un jeu marquant non plus, et ça va pas me je vais pas rappeler dans deux ans de toutes les phases du jeu, etc. Mais j'ai trouvé que c'était un... un bon jeu, euh, voilà, c'est déjà pas mal, Hormis le côté lisibilité. Et qu'est-ce mmh. que j'ajouterais de plus euh, bah, C'est quand même bien quand c'est un nouveau jeu qui sort de cette qualité-là. Bah, c'est pas tout le temps le cas. Euh, alors Après, on peut le trouver cher en, 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 en physique,
0: euh, je pense. Les... Euh, tu as payé combien sans une discrétion bah,
1: 40 balles, c'était ça, les limited machin.
0: Euh, tu as 40 balles, tu as le mode grammatique inclus, même les frais de port inclus, tu en as eu pour aller 55 balles sur steam sans que ça soit en promo le jeu de base sans le dlc il a 40 balles
1: mais je pense que j'insiste je pense qu'il est quand même un poil cher y compris en physique ah ben en physique c'est tout le temps c'est en des maths Une vingtaine d'euros maths je trouverais plus rapport qualité prix satisfaisant ah ouais. ouais alors euh, encore une fois c'est pas du tout un mauvais jeu mais c'est pas, pas non plus
0: un jeu original surtout Oh. Dans un, euh, Là, depuis des, des semaines, des mois, des années, euh, on se tape portage sur portage. Euh, ah bah les ça. jeux originaux se comptent sur euh, les doigts dans les preux. Euh.
1: Ah bah ça c'est bien. Ah ouais, l'histoire, les trois vaisseaux, quand on peut switcher entre les trois vaisseaux, on peut les, les mettre ensemble ou justement faire des tirs spécifiques. Et s'ils ont une certaine forme, s'ils sont décalés, s'ils sont... Euh, tu un espèce de filet vert qui ancre comme une... bah c'est comme On dirait une encre d'ailleurs. Bah, ça me mmh. semble un, un ancrage et tout. Ça c'est super sympa. Euh, et puis... Euh, bah le, le vaisseau ils ont des armes il y en a il a l arme normale et ensuite son arme secondaire il y en a, certains, il y en a, il a un laser c'est excellent etc donc euh, tout ça c'est bien mais je le trouve un, un petit poil cher tu vois il serait sorti même uniquement des maths euh, j'aurais trouvé ça bien je sais pas bon il y a des jeux qui sont beaucoup moins bons en physique c'est pas ça mais euh, j'en attendais quand même un tout petit peu plus euh, de sol cresta
0: euh, je ah, tu vois, je sur steam excuse, excuse moi sur steam il coûte euh, 40 balles oui. Et le DLC, voilà, tu vois, tout inclus, c'est 50€ sur Steam, hors solde. Hein. En solde, tu peux le choper euh, autour des 35 balles voilà. avec le DLC inclus.
1: Ok, ben, je trouve un, un point cher quand même. Bon, voilà, mais ça, c'est plus ça. Après, euh, moi, je vous incite à le tester. Il faut faire attention, justement, à la première partie, à ne pas se dire « waouh, qu'est-ce que c'est pas beau !» Après, le gameplay il, il rehausse très 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 très, très bien le niveau, mais c'est pas un jeu marquant dans le sens où j'ai fait quelques mmh. parties, je l'ai terminé, euh, j'ai essayé les modes de jeu et j'ai pas envie d'y retourner. Vous voyez donc mmh. c'est dans ce sens là. Quoi. Mais après, je pense que le système de score est, est très intéressant pour ceux qui veulent vraiment poncer le jeu.
0: Euh, mmh. Voilà, c'est mitigé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ça <rire> Avais les vu les vaisseaux en DLC dans ta version physique
1: euh, Je crois pas, j'avais le dramatique direct, moi, le mode... Ouais, t'as pas euh,
0: eu les vaisseaux des premiers euh, épisodes de la série, le Wing Caliber 1 et 2 et compagnie
1: J'ai pas fouillé plus que ça, franchement, j'ai pris le mode
0: arcade, j'ai terminé le jeu et j'ai
1: dit ok, c'est sympa et j'ai rangé.
0: Ouais, ils sont assez récents, ces DLC, ils datent du, euh, du 20 décembre 2022, la sur Steam, donc ça m'étonnerait enfin, ça m'étonnerait pas qu'ils ne soient pas inclus dans la version physique.
1: Euh, Peut-être, ouais. Bah écoute, non, mais
0: pas plus que ça. Alors
1: après, euh, c'est pas mal. Je pense d'ailleurs qu'il y en a un Sissi, -si, donc... Euh, ah, ouais, cool Ouais, ouais, forcément. Alors, euh, comme euh, je suis un petit peu subjectif sur ce jeu-là et que je l'ai trouvé euh, tiède, comme on dit, euh, bah ça sera pas fait par moi. Comme ça, au moins, euh, vous aurez un autre avis. Et euh, okay. Pour vous donner un avis à vous aussi, forcément. Top
0: On ben, bah, sur ces belles paroles, on va faire une petite pause, on va s'écouter une reprise du thème du premier stage de Poké Rocky. Et on se retrouve dans la seconde partie du podcast pour revenir sur du M2 et du Hexarcadia. Et un peu de toi à plan aussi. A tout de suite Et c'est parti pour la seconde partie, encore plus schrumpf du podcast Schmeppemol, et on va enchaîner avec Exarcadia. D'ailleurs, Chrysil, Exarcadia, c'est pas un peu du gros schrumpf euh,
1: Non, 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 quand même pas. Donc euh... <rire> c'est schrumpfant. Euh, oui, on va dire ça. Euh... Je sais pas, pas sûr. Enfin, ça dépend. Euh, bref, euh, là, on va parler du reportage euh, de... Euh, alors, je vais arriver à le prononcer sans l'écorcher, natégéo euh, donc un français euh, qui était au Japon Amusement Expo et donc qui a fait un, un publi reportage donc sur l'ex Arcadia donc euh, dans le reportage en fait il va euh, montrer euh, tous les jeux et expliquer le système et montrer tous les jeux qui sont sortis sous ce système donc euh, avec euh, pas, pas mal d'images quand même assez inédites pour le coup parce que des fois tu ne regardes pas pas les trailers de certains jeux obscurs sur Exarchadia, là tu as tout condensé.
0: Certains les jeux obscurs sur les Arcadia qui sont sortis sur Steam et PS4 il euh, y a des années. Pardon, je suis un peu méchant, je suis mauvais anglais.
1: Non, mais c'est ça, exactement. Euh, et des jeux d'Ujin qui sont à la sauce Exarchadia et que tu pas forcément regardé les trailers tout à fait. Euh, donc là c'est euh, intéressant. Vous avez un, une bonne image de l'Exa. Euh, voilà, j'ajouterai que c'est encore une fois un public reportage dans le sens où vous n'allez pas avoir de contradiction. Il ouais, n'y ouais, aura
0: pas vraiment un. un, un comment dire, un sens critique.
1: Mais c'était la volonté de... Mmh. de ce reportage, donc il n'y a pas de souci en soi. Euh, et puis, euh, justement, ça fait découvrir, pour ceux qui connaissent pas, l'Exa Arcadia. Donc euh, bah, nous, euh, comme d'habitude, l'Exa, euh, on aimerait bien qu'il soit plus accessible. Et c'est tout ce que j'ajouterai aujourd'hui, parce qu'on parle assez de l'Exa Arcadia en mal, euh, ici. Donc ça bah, pas
0: en mal. Euh, on dit pas que c'est caca, le secret qu'on leur, repro... enfin, qu qu leur reproche. Euh, qu'on peut reprocher au système euh, et bah, déjà c'était le enfin, tout était écrit sur les murs là dès le départ en fait mais on osait ne pas croyer croire je reste que parce que dans le lancement de la blue ça pouvait présager un petit peu du bon et qu'on nous faisait miroiter euh, un shooting game border, c'est que finalement en fait euh, le croix quart du catalogue hormis peut-être euh, deux croix jeux c'est en effet que des doujins euh, disponibles gratos sur le net, ou des jeux indés qui sont vendus 15 bas, et les seules nouveautés, c'est des musiques composées par Keishi Yonao, ou un mode de joueur.
1: Ouais, non, mais des fois, il y a des modes de jeu inédit, on exagère en disant ça.
0: Et, oui, hein, aussi, mais bon, euh, le mode de jeu inédit à 1000 balles, il faut vraiment être un hardcore, quoi, tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, alors après, il y a certains modes de jeu dans les caves qui euh, changent complètement le jeu en lui-même, hein,
0: tu vois. Oui, mais ça, ça revient à la même chose qu'on dit, je sais plus, on en a, a échangeait euh, hors antenne il y a quelques euh, semaines, c'est que par exemple, euh, entre un Side 360 et un Side Ex Arcadia où la seule différence c'est un mode de jeu, euh, même si maintenant les versions 360 elles coûtent une blinde, je vois pas l'intérêt, même si t'es un hardcore de SDOG, de, de, de SD OG, te choper le système plus le, le, la, la carte pour plus de 2000 euros.
1: Non, mais le mode de jeu du Side Ayojo il change plein de choses aussi, tu vois. C'est vraiment une refonte du jeu. Alors après, ça, ça te fait pas un jeu inédit, certes, puisque c'est un nouveau mode de jeu, Il change quand même de, de choses. Moi, ce qui me dérange, c'est pas plus ça encore dans les Xarcadia, c'est les gammes de prix. Et maintenant, donc on voit, parce qu'avec le temps, ils ont trois gammes de, de prix les ouais. arcadia. Euh, sauf qu'ils devraient pas en avoir trois en fait. Euh, Peut-être deux, ça suffirait. La première gamme de prix à 500 balles pour tous les doujins qui sont sortis, euh, comme tu as dit, oui. Gratos ça suffirait largement d'avoir ces doujinjas sur Exarcadia à 500 balles, alors qu'ils sont affichés à 1100 et ensuite à la gamme à
0: 1800, un truc comme ça. Et voilà. Après niveau doujin, t'as quoi Dugin, as les D'ailleurs deux... on avait parlé du fait qu'il y a un nouveau taux sur Exarcadia et que c'est un doujin chinois. Euh... Encore un doujin chinois. Ouais, tu un nouveau
1: après qu'on ait parlé de celui de Danmaku. Euh... On en
0: avait parlé dans le dernier podcast, je me souviens plus.
1: Je sais pas, mais là il était juste annoncé de toute façon.
0: Ouais, donc oui, donc il y a un nouveau taux sur sur Exarcadia, c'est c'est un doujin chinois comme le dernier. Ouais, alors pour le coup, euh,
1: si euh, j'en on avait déjà parlé, mais moi je vous rappelle que le jean chinois qu a, qui a servi pour faire euh, Ex Arcadia, c'était un des meilleurs jean euh, sur les taux.
0: Ah mais de toute façon, il y a aucun joueur Ex qui ne sombre bouse hein, aucun. Voilà. à la limite le truc que tu pourrais dire encre grosse guillemets c'est une bouse, c'est le le Kira machin vidéo chouette, mais c'est pas tant un jeu vidéo que que des espèces de mini-jeux pour accompagner euh, ce qui est littéralement en fait une mixtape 8 bits. Oui, c'est ça. Tout à fait. Euh,
1: alors après, bon on va voir comment va évoluer l'Exarcadia. Donc pour l'instant, ils sont en mode to. Pourquoi pas Ça leur amène certainement un autre public. Alors attention aussi, ça c'est pareil, euh, si vous sortez un jeu tout sur l'Exarcadia, c'est très bien, les fans de taux vont l'acheter. Donc il y pas en a sûr. et il y en a pas qui... Sûr. Pas sûr, mais pas après, sûr. certains fans de to vont l'acheter et vont se saigner pour l'acheter. Pourquoi pas Mais si vous commencez à sortir quatre ou 5 taux, bah, les fans de taux, ils ne pourront pas se saigner à chaque fois pour acheter un jeu à 1800 boules, quoi.
0: Je pense pas que les, les, les fans de Tau ils vont s'acheter ça, c'est pas des pas avec méchant ou quoi que ce soit, mais c'est pas des glaireux fans de Cave. Hein.
1: Oui mais c'est des fans de Tau, la, nous la communauté de Tau des fois on a tendance à pas la négliger, c'est pas, pas le mot exact, mais il euh, y en a ils sont vraiment, c'est comme des, des cavistes, quoi. ils sont à fond sur Tau, y a, et ils sont capables d'acheter des jeux comme oui, ça. Oui mais qu'est-ce qu
0: qui, qu qui va leur faire acheter un doujine qu'ils ont déjà poncé depuis 10 ans Mais quand t'es fan t'achètes n'importe
1: quoi. Enfin, nous, on le, on le fait aussi, tu vois. Les Golden Pigeons, euh, quand on achète du Taito à Tire-Larigo, on est des Golden Pigeons. Si on n'aimait pas Taito, on l'achèterait pas, tu vois.
0: Bah, moi, j'aime Cave, mais je ne me suis pas acheté le SDOG. Hein. Parce
1: que tu n'es pas fan de Cave, mais un fan de
0: Cave, il va acheter... To toi le... Attends, on digresse, mais tu adores euh, Daiojo. Si... Euh, euh merde la, 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 la team exa la exa 2 m2 mes fesses euh, t'annonce que ouais on fait un portage à carte perfect sans, sans flag tout ça de doge avec un modidi par 15 tu vas l'acheter
1: non je m'en fous mais par exemple s'ils si bah, voilà. font, si font un Raiden fighter euh, jet euh, 2 ce qui n'arrivera jamais hein, puisque c'est c'est bouquet là dessous là tu vois je réfléchirais carrément à acheter le système c'est clair à ce point et quand t'es fan d'un jeu, moi je peux comprendre, un mec qui est
0: fan de Cave, il... Alors, si. imagine, il va annoncer un portage de Red Jet avec euh, la, la Techno Totone réarrangée par Keishi Yonao. Oh, t'es méchant.
1: <rire> il est excellent ce jeu, c'est un des jeux préférés. Non, mais je sais pas, moi, tu me parles de Cyvern, ils font un Cyvern. putain, euh, j'aurais envie de l'acheter, quoi. Donc je peux comprendre sur un one-shot que t'as envie d'acheter un des jeux. Si le gars, il est fan de Side Sidaiojo, il achète le Side Ayojo et arcadia pourquoi pas Mais c'est pas ça qui va pérenniser l'Ex-Arcadia, c'est pas à chaque fois un fan qui va acheter un taux, un cave qui va qui va ouais qui va tenir sur le long terme en fait c'est juste ça
0: de toute façon, on va en reparler un petit peu plus tard de, de l'examen et je serais curieux de savoir quelle est la cronche du, du marché de l'arcade après tout ce qu'on s'est pris dans la pleine cronche depuis 2018 là on, coup, on, avait, on avait discuté avec eux parce qu'à l'époque, c'était genre, ouais, il euh, y a Randouane en Amérique, euh, Croix de la Balle, il y a le marché euh, ouais, sud-américain, il y a la Chine, tata tata. Ta, ta. Je veux que savoir euh, comment ça a changé tout ça en l'espace de euh, 4 ans. Voilà.
1: Bon, alors en tout cas, euh, voilà, pour revenir, le reportage est très complet au niveau euh, exposition de, des jeux ex-Arcadia. Euh, je vous conseille d'aller le voir, comme ça, ça vous donnera une, une image. Euh... Donc, il faut
0: que je note euh, le lien dans la fiche Voilà. Ça, vous aurez
1: un beau résumé de, de ce que peut être l'Exa et pas de ce qu'il pourrait être malheureusement mais au moins de ce qu'il est
0: ouais, tu sais les limites allez, ils annoncent vraiment un border down 2 un jeu inédit je serais susceptible de claquer un bifton
1: ouais bah, le problème c'est que le bifton est un peu cher mais ça ça s'adresse encore une fois pas particulièrement à nous
0: l'exa. Encore une fois, s'il y a vraiment un dans 2 qui a la garantie qu'il y a du <rire> contenu inédit, que même si un jour Gref se décide de le porter ailleurs, ben ça sera jamais transfuge. Voilà quoi. Et bon, à côté, t'intéresses ce que euh, Yak il est pondu une putain de OST. Alors
1: moi, ce que je suis juste surpris sur l'Exa, c'est que par exemple, leur premier jeu, tu les trouves toujours au prix d'avant. Ou alors, ils ont descendu juste une gamme de prix. Donc, au ouais. lieu d'avoir à 1800, tu vas l'avoir à 1500 euros c'est complètement con. Euh, votre, votre jeu, il a 2-3 ans. Euh, les gars, euh, commençaient à en vendre à 500 balles. Et je peux vous garantir qu'à ça balles. Non, moi, je
0: pense que c'est dans une logique d'investissement, en fait. Hein. C'est moche à dire, mais je pense ah, que c'est une logique okay. d'investissement. Si tu es un particulier, euh, entre guillemets. Euh... Ouais, tu ferais la gueule si jamais le jeu est
1: redescendu. Mais dans mais ce cas-là, tu fais. Je ne pense
0: pas, mais je pense que ça peut être un argument. Euh...
1: Bah tu fais des, des secondes print dans ce cas-là, comme ça se fait. Il euh, y a beaucoup de jeux qui ont des first print, secondes print. La first print est plus recherchée, la seconde c'est pour ceux qui ont moins de budget et qui l'achètent, tu vois. Encore une fois, le système euh, Exarcadia, il sera à la moitié du prix. Les jeux, il sera à 500 balles. Et oui, j'aurais acheté le système. Voilà, tu vois. c'est pas, pas un problème en soi. Et euh, c'est pour ça que je dis ça. C'est dommage, je trouve qu'ils continuent à se focaliser sur juste une transe de Schmuppert, alors qu'ils pourraient peut-être, parce que maintenant ils ont du recul, envisager
0: euh, de rendre ça un peu plus casu au niveau du prix. quoi Je sais pas, moi je serais quand même curieux de savoir quelles sont leurs meilleures ventes. Ils vont jamais communiquer ces chiffres publiquement, mais je serais quand même assez curieux, parce qu'ils ont senti quand même une pelletée de jeu Ah oui, il y en euh, a maintenant, Ça y... qui est bien. Hein. Ouais, alors, tant pis, on reste encore, mais au niveau des jeux vraiment vendeurs sur le système... Tu pourrais inciter combien de têtes Ah bah deux têtes, euh, j'en signe deux ou trois, tout de suite. Ouais, euh... donc oui, un peu comme moi, le Hakatou Blue Type R, le Side par Le vertu... o...
1: Ojo euh, de...
0: Non, moi, je suis vraiment jeu inédit, quoi. Enfin, en creux guillemets inédit, parce que moi, perso, sur la Blue Type R, par vertu que c'est, en creux guillemets, euh, euh, la version ultime d'Hakatou Blue, où c'est un vrai shmup, où tu peux faire les cinq stages d'affilée. Le gimmick euh, Hexa, où c'est vraiment un portage 16 neuvième, fait par un fan, et qui est censé rajouter un minimum de contenu... Et après le troisième je sais plus. Pourtant, on en avait parlé en antenne. Ça ne vient plus du tout. Euh, ah, peut-être le... le chino Ruby. Le non, chino le... Ruby. la suite du. Parce que pour le coup, non, que, quand, quand Uber, en avait... non mais souviens quand on en avait parlé, hubert euh, euh, dans le podcast il y a multiples années, où c'était un jeu vert horizontal qui prend tout un jour de l'écran, mais à scrolling vertical, oui. et que le jeu il a été annoncé portage Exarcadia avec du un mode euh, tâté et qu'on avait dit en plein antenne, mais c'est un... en fait c'est un putain c'est un Shroom faveur d'échecs sur le format du jeu original en fait. Donc peut-être le ruby peut être, peut être un, un, une bonne encore gros, grosse guillemets exclue parce que justement les mecs ils vont devoir voir un petit peu le concept de leur jeu pour un message entaté. Ah, ouais. Voilà, peut-être qu'il y a ces trois jeux là.
1: Moi ouais, bon, j'en suis très d'autres qui m'intéresseraient honnêtement.
0: le Sadayojo mais encore une fois, Udo, différence, euh... à la différence c'est des musiques et un stage. Enfin, un stage, un mode de jeu, je veux dire. Ouais, mais non, mais c'est un mode de ah. jeu vraiment
1: différent. Si, vrai.
0: j'ai retrouvé les autres jeux, excuse-moi. Euh, donc, tu as ces trois jeux-là que j'ai cité Tu as le Samurai. Euh... Sam... Ah Samurai Shodan, non Samurai Shodan Perfect Edition, là, le 5 Perfect édition ouais, Parce qu'il qu est jamais est... sorti officiellement sur Neo Geo. Et tu as le Fallen Angel de Psycho qui sortira un jour peut-être. Oui, ouais, lui, est sorti sur, ils sont sortis sous-mêmes déjà, oui. Oui, sous-mêmes, mais jamais officiellement. Donc tu vois, gros, grosso modo, à mes yeux, tu n'as peut-être que 5 vraies exclusivités EXA, on va dire, dont deux et demi.
1: Oui, mais c'est pas grave. Le problème vient, je trouve, c'est avec le temps, le problème ne vient pas de ça. Il vient de leur, de leur fourchette de prix, simplement. Que justement, pour un doujin, ça devrait être, tous les doujins portés sur EXA, devraient être à 500 balles.
0: Mais derrière, tu... Il ouais. les
1: exclut, tu les mets ouais. à 1800, et voilà, point. Mais si tu veux, mais... Tous les doujins... Regarde le, le, le coton, sérieusement. Le coton, est sorti sur Exarcadia, il était au prix... Je crois il était au prix max.
0: Non, mais surtout, le coton, c'est débile, parce que le jeu est sorti sur Exarchadia, alors qu'à côté, tu l'as sur Switch, PS4, Steam, et tu l'as aussi en arcade sur le système de Sega. Voilà. La seule différence qu'a proposée la version Exa, c'est... Roulement de tambour Une mode, un de, mode joueur. de joueur. Et peut-être un mode de jeu supplémentaire, mais je suis pas totalement sûr. Mais à minima, il y a un mode de joueur.
1: Ouh. Non, mais là, c'est. 1000
0: euros, 1500 euros le mode de joueur. Pas cher.
1: C'est là qu'on dit justement qu'il y a un, un petit problème dans la gestion. Mais bon, tant que ça leur réussit, euh, écoute, au bout d'un moment, ils vont se retrouver à avoir 50 ou 60 jeux. Bah, ce sera un système d'arcade plus
0: que complet qu'il n'est déjà. Donc, tant mieux pour eux. Et ton système être complet si derrière, tu fais pas de vente et que les salles n'achètent pas ou qu'elles ferment toutes voilà,
1: quoi. Oui mais sauf que s'il continue le système à sortir des jeux, c'est qu'il doit, il doit être rentable, c'est pas possible.
0: Ok, on enchaîne sur la seconde partie, enfin, là, le reste
1: Oui très bien. Bah euh, oui, on... à fond, on, y... on, y... on, va... on va parler d'EmToo un peu.
0: Yes, on va un petit peu changer. Euh, on va parler de la ré Arcade Chronologie, donc la euh, compilation de la chronologie Ray, Ray, en fait, Ray Force, Crisis et Ray Storm. Euh, je l'ai fait à l'envers euh, Ray Force, Ray Storm et Ray Crisis. Oui. Euh, donc disponible là depuis le, 10, le 19 depuis le 9 mars pour environ 7 yens en démat. Ah, en démat, ouais,
1: parce que c'est pas encore les versions <rire> physiques. Mais que ça,
0: 7 yens euh, sur Switch et PS4. On a eu quelques informations en plus on sait que déjà ça a été playtesté à mort par des super players japonais donc à ce niveau là encore une fois on pourrait s'assurer que les portages soient des... de, de, de qualité et ouais presque si nickel des... hein, parce que des
1: fois on ouais, on... mais c'est on... des
0: différences de pôle de cul quoi
1: oui mais des fois on dit tout le temps que les, les portages de m 2 sont parfaits euh, ils sont pas tout le temps enfin et nous on les trouve très bons et presque parfaits mais c'est presque il y a, des fois, il y a quelques oui parce que les
0: différences ce sont des mecs qui poncent ces jeux depuis 20 ans
1: oui mais ça en reste des différences tu vois et des fois on oublie de, de le dire qu'il y en a quand même un tout petit peu même si elles sont minimes pour nous à notre niveau vu qu'on n'est pas des power players dans ces jeux -là. non
0: mais tu vois le, le tir du vaisseau il a une fréquence inférieure de oui 0, mais euh, si, euh, si de... c'est le jeu de ton cœur
1: tu le sens tu vois c'est ça que je veux dire voilà.
0: après on n'est pas dans ce cas-là mais... après c'est le jeu de ton cœur mais tu joues sur Nintendo Switch avec le lag et induit de les manettes en Bluetooth <rire> <'est> <rire>
1: Tu fais le schtroumpf là
0: <rire> Mais le, le schtroumpf qui dit la vérité d'un côté même si euh, M2 à chaque fois ils essayent de réduire au minimum euh, le lag Voilà. Euh, donc voilà sinon en termes de contenu au niveau des musiques parce que dans bon, tout ce qui est portage de M2 on sait qu'ils aiment bien proposer un maximum d'options à ce niveau là, donc en plus des thèmes originaux pour E-Force, il y aura les musiques de la version Saturne euh, sur Restorm tu auras les musiques de l'album New Town's Mix de Zuntata mmh. et pour Ecrisis tu auras les musiques de l'album Rayon de l'air ouais, bonjour nous sommes japonais nous parlons français et <rire> aussi les musiques de la version Playstation <rire> en fait D'accord. Donc voilà. et aussi chose assez rigolo euh, que M2 a fait sur euh, ce, cette compilation là et à l'image de ce qu'ils avaient fait sur euh, les compilations Sega Ages et euh, Sega 3D Classics c'est à savoir qu'il y a la possibilité d'activer des bruits ambiants euh, donc, en fait, pour faire genre comme si tu dans une salle d'arcade, en, en l'occurrence, ça a été enregistré là et. Donc tu vas entendre des bruits d'ocre jeux en arrière-fond. D'ailleurs c'est marrant, ils avaient mis une petite image sur les réseaux sociaux où ils ont expliqué grosso modo quelle était à peu près la disposition de la salle au moment où ils ont enregistré, donc tu avais eu le nom des jeux. Donc en fait, là où tu avais ta bande de réforce bah, tout au fond tu avais dans la haie une bande d'Abuse Burst, un order Nickel AC, tu avais toute une rangée avec deux trois bornes d'inorex de... d'un côté, tu vois ce genre de délire là, donc... Donc euh, ça peut être intéressant, ça... moi personnellement j'aime bien ce genre de, de, de truc là, ça me rappelle énormément ce qu'ils avaient fait sur la compilation, pas la compilation, le portage euh, euh, 3D de Galaxy Force 2, où euh, tu avais un mode euh, d'affichage où en fait ils simulaient euh, la, la machine euh, arcade sous en fait, et en bonus la machine sous vérin, tu bah, t'entendais les bruits du mécanisme en fait. Donc euh, c'est rigolo, et idem pour la bande euh, d'Outrun, ils avaient poussé un peu le vis là, ouais. aller dans les, les arcades de Sega, brancher la machine, enregistrer les 40 000 micros. C'est comme les mecs pour. Bah euh... Tu vois, les mecs qui font euh, Gran Turismo, enregistrer euh, les pots de toutes les voitures, <rire> euh, le bruit qu'elles font et compagnie, bah, imagine des mecs de M2 qui faisait pareil, mais sur une bande Sega. C'est rigolo. <rire> oui, moi j'aime bien. Euh... Oh, Crack tu M2, bah tiens, c'est ton jeu du cœur, Crazy. Là.
1: Euh, ouais, enfin, euh, pas, pas, non, pas, 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 pas.
0: Je vais chercher le podcast où t'as dit que c'est ton cache préféré. C'est pas celui-là, euh... c'est Katsupachi.
1: Ouais, mais arrête
0: c'était le casse pied, <rire> casse -pied. Euh, Donc on parle bien sûr du portage de trigger de Don Pachi Dayojo qui a un nom. Euh, Don Pachi Dayojo Reincarnation. En, en anglais ça donne Don Pachi Blissful Death Reincarnation. Donc voilà, pas plus d'informations, si ce n'est que bien entendu le Black Label est inclus. On n'aurait pas pensé l'inverse.
1: Bah oui, bah très bien, parfait. Euh, on attend avec impatience ce portage.
0: Yes, tu l'attends avec impatience. <rire> Euh, ensuite euh, on a le nom pour la euh, le troisième toit plan arcade garage.
1: Oui, tout à fait. C'est Zero Fire. C'est quoi Zero Fire, Zero Fire? Je connais pas le Zero Fire. Tu connais pas Zero Wing? Oui, je connais Zero Wing. Et L-Fire
0: Bien sûr, je connais. Oh vrai. les Japonais, ils ont mélangé les deux noms! Wow. C'est nul. <rire> c'est euh... j'aime bien.
1: Bah ouais, alors après euh... bah, c'est très bien. Alors moi j'adore euh, le Zero Wing. Le Hellfire un peu moins, mais euh, bah c'est très bien. Et puis comme c'est M2, on sait qu'on va avoir tout. Les versions consoles en DLC, certainement. Ouais. Euh, donc voilà. Euh... Après, que dire Ce sera bah, très euh, bon les...
0: C'est ça, ça sera les versions arcade, accompagnées des versions consoles. Il y a toutes les versions possibles, imaginables. Ils ont déjà prévu d'inclure un jeu à plan qui Alors, sera non, un shmup.
1: Je corrigerai, euh, ils n'incluent jamais toutes les versions possibles. Attention, hein. Dans chacun de leurs portages, tu peux trouver du tout une cobra sur je ne sais plus quel support ou machin. T'avais et...
0: la famicom, euh, avais la Mega non
1: Ouais, alors je sais plus c'est le, euh, le pour le Fire Shark, euh, non pour Fire Shark. PC
0: Engine aussi. Ah mais je crois que. Parce que je crois le dernier, Fire... alors je ne sais plus laquelle et je m'en souviens plus. J'ai pas la boîte sous les yeux, mais que euh, ils avaient inclus la version arcade, la version PC Engine et Mega et en DLC avais d'autres reportage console. Je m'en souviens plus.
1: Euh, non, 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 non. On tu parles de bêtises. quoi Tu parles du Twin Circle euh, Je du... sais
0: plus. Je... je raconte des bêtises, m'écoute pas.
1: Euh, ouais, parce que pour moi, il n'y a pas tout le temps toutes les versions. Mais bon, après, c'est pas. que
0: pour le coup, pour ce euh, troisième volume, on n'a pas plus d'infos si ce que ça sera sur The Rowing fire et que l'illustration ici sur la jaquette est dessinée par euh, Yuji Kaeda qui avait déjà fait celle de Battle Garega.
1: Oui, bah, très bien. Mais De toute façon, de euh, très bons jeux. Et puis, c'est bien d'avoir euh, des méga compilations comme ça. Euh, tu mets ça dans la, dans la console et hop, t'as tout d'un coup. Top.
0: Mm. Sur ce, on va continuer à parler de toi à plan n'est-ce pas, Crazy Hill
1: Oui, donc euh, bah, les portages euh, PC de Haute Zone, Truxton, Twin Cobra et Zero Wing de, par euh, Bitwave sont disponibles. Euh, donc ensuite, je vais lire euh, exactement ouais. ce que tu as mis.
0: <rire> ah, c'est bah, justement, ce que je veux dire, tu n'as pas dit la date. Ouais, ouais.
1: Donc c'est disponible depuis le 14 février. Donc euh, entre guillemets, euh, c'est marqué euh, « Jour de défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Dominique. Donc euh, <rire> j'ajouterai également hier c'était la défaite du PSG face au Bayern de Munich euh, au Bayern de Munich cette fois-ci donc ça fait plaisir enfin, oui bon, ça me fait tellement plaisir que je vais me barrer du podcast direct <rire> <rire> non, ouais, je... euh, donc voilà ah, taquille,
0: euh... moi je m'en fiche je suis... je suis bon sport ouais ouais bah, c'est bien ça y est, ça m'a mis un coup de dépression
1: euh, donc euh, ben bah, voilà c'est disponible sur steam donc on a sur schmob.com un très bon retour euh, d'un fan du jeu donc outzone euh, par Guts euh, qui euh, bah, euh, voilà, tout détaillé donc je vais reprendre en gros et le paraphraser euh, carrément je ne vais pas m'embêter euh, donc euh, au programme il euh, y a très peu d'input lag, le minimum ce qu'ils mettent, donc on peut faire euh, bien sûr le sauvegarde ra rapide classement en ligne euh, le fonction rewind euh, après euh, le tir auto qui peut être cadencé à la fréquence qu'on souhaite un mode de jeu très facile euh, on peut faire pivoter le jeu sur les incréments de 90 degrés. Euh, ouais. donc bien, voilà, bien sûr Success Steam. Euh, on a un entraînement et euh, alors là, l'échelle pixel perfect en plein écran ou en mode plein écran et fenêtré. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, euh, ce qui est moins technique et je trouve plus intéressant... Alors, il faut que je le retrouve. Il en a parlé. Euh, je cherche. Je cherche très vite. Bien sûr, je le cherche et je ne me rappelle plus. Euh, voilà, c'est là. Euh, donc, en fait, euh, il propose deux modes de difficulté. Normal et Hard. Ouais. Donc, Normal, ça s'appuie sur le 7-1 zone et le Hard sur le second 7 zone. D'accord. Voilà, bah c'est intéressant. Après, euh, faut vraiment là être spécialiste du titre pour euh, savoir ça.
0: Oui, oui, bah, c'est le cas de guts.
1: Voilà, exactement. Euh, donc, euh, entre guillemets, si un fan dit que c'est un très bon portage, bah c'est que c'est le cas.
0: Bah, ça, ça m'étonne parce que pour le coup, euh, bah, notamment pour euh, euh, Twin Cobra et Zero Wing, ça va faire bah, déjà, ça fait doublon pour un jeu et pour Zero Wing, ça va faire un ob doublon avec M 2 en fait.
1: Ouais, mais tu parles de... oui, mais ça, je suis d'accord. Sauf que là, en parlant d'autres zone, euh, ça fait pas du tout doublon et c'est quand même bah, le, le truc Christon, le plus inédit du portage.
0: Truxton aussi, il est pas encore disponible, je sais plus.
1: Bon, alors Truxton, c'est un peu différent, il n'est pas dispo. Euh, si je et crois. Pas... Non, je veux dire, il a
0: pas été fait par M2, celui-là encore. Non,
1: voilà, c'est ça. Et ça fera un autre doublon.
0: Après, euh, pourquoi pas bah, Après, on peut argumenter un peu le même délire qu'il y a eu le mois dernier quand on parlait de Metal Black euh, entre la Saturn Tribute et la version arcade Archive. Euh, c'est que là, les portages de Bitwave euh, sont que sur PC. Et c ça. Alors que les portages d'Am2 ne sont que sur PS4 et Switch. Exactement. Ok, bah c'est intéressant parce qu'on aurait pu tendance à croire que ce serait pas ouf.
1: Voilà. Alors après, si vous voulez d'autres spécificités, parce que les postes ils continuent à... Guts à expliquer justement les différences. Je vous incite, on mettra le lien dans la fiche du podcast. dans ah à... À la, la fiche du podcast. Voilà, c'est ça. Je me note. Pour être encore plus précis que nous.
0: Et sur ce, on enchaîne sur du, du Batsugun. Mmh. Ah, t'es enthousiaste.
1: Ah oui, j'adore Batsugun, mais je suis tellement
0: enthousiasmé là. Mmh. Euh, euh, on en avait parlé, je sais plus, je se souviens plus. Pas de Entre le Batsugun
1: Exarcadia qui m'enthousiasme à mort et celui-là qui m'enthousiasme à mort, on est bien sur Batsugun.
0: Non, 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 mais franchement, il faut, faut être plus enthousiaste que ça pour le coup. Espèce de je trouve blasé. Euh, c'est que là pour le coup, donc oui, c'est le, le portage Saturn Tribute, euh, Party Connection de Batsugun.
1: Rien que déjà le nom, ça fait peur. Portage City Connection, Saturn, ah, déjà ça me, ça me donne des frissons.
0: Oui, le truc, c'est que là pour le coup, les mecs ils, ont, ils donnent l'impression de vouloir faire quelque chose de assez chiadé euh, parce que cette fois-ci euh, ils ont mis le suffixe boosted boosted boosté en fait ça, c'est <rire> en fait là pour le coup ils vont rajouter un peu plus de contenu c'est mm -hmm. pas de l'émulation stricto sensus de la version Saturne comme ça pourrait être le cas pour euh, ReForce ou le Metal Black par exemple mm. enfin, c'était pas saucé toujours
1: sure pas mais vas-y je t'en
0: prie <rire> Parce que là, pour le coup, là, le, le notion de Boosted, ce qu'ils vont rajouter euh, des petits ajouts. Donc par exemple, l'intégration la, 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 de, un peu comme des portages d'M2, de, get, d'M2 pardon, de gadget. Pour les modes en ligne, ils vont rajouter euh, le fait de pouvoir faire des scores un peu plus gros avec deux digits en plus. Donc en fait, techniquement, tu ne pourras pas faire un const, conster stop. Pardon je sais même pas si c'est possible en bas de faire le counter stop. Euh, je me rappelle pas. Je m'en souviens plus. Euh, si, si certainement
1: vu le nombre de loups qu'il y a, donc je pense que c'est faisable.
0: Euh, si je dis pas d'annerie, je crois qu'il y a aussi une OST alternative qui sera inclue dans le jeu, ou du moins euh, qui sera euh, proposée dans la version collector, de l'OST arrange. Donc voilà, quoi ils essayent au moins de pas faire quelque chose. Euh, boom, Scripto Census, c'est exactement la même chose euh, que la Saturn.
1: Ah, bah ils sont fait défoncer euh, sur le dernier truc qu'ils ont fait, donc forcément, ils essayent. Il y a vraiment
0: une volonté d'aller un peu plus loin que... que de faire un truc, on va dire, Easy Money. Ouais, Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, bah, j'attends de voir après. Euh... Pourquoi pas
0: <rire> euh... Bah t'es pas enthousiaste. Euh, non en... mais le
1: jeu est très bon, après Batsugun, il est disponible depuis je ne sais combien d'années en ému, il ouais. euh, y a une version Saturne, euh, voilà, après... Euh... Euh, non mais c'est bien de, de l'avoir, c'est pas ça, mais c'est que j'ai... Ma confiance est très relative pour City Connection euh, ces derniers
0: temps. Bah, en tout cas le cru étant, c'est que ça sera euh, disponible au Japon en tout cas le 25 mai, donc c'est très proche, euh, il y aura une ouais. version physique standard euh, ainsi qu'une version euh, SE et Deluxe, euh, dont la principale différence sera euh, l'inclusion bah, déjà de l'OST original et de l'OST Range, un fanbook qui a été euh, créé par bah, la Tatsujin Company, donc les hongrois euh, de la licence euh, Batsugun et de toute licence toit plan en général, euh, pour la c'est la version SE. Et la version DX qui est vendue par EpTen, donc le, le, le site japonais là, le, le vendeur, euh, inclut en plus de tout ça un t-shirt, un flyer, enfin une repos euh, une reproduction d'un flyer, un porte-clé, euh, tout ce genre de petites euh, merdouilles qu'on trouve dans les dans les portages, dans les versions de luxe euh, hors de prix japonaises. Ok. Donc voilà. Et accessoirement, euh, sur leur chaîne YouTube, on mettra hein, encore un hein, lien dans le futur podcast. Euh, tu as euh, un escret... Euh, euh, du du non du stage 3 par Agané. Donc euh, voilà, on mettra ça dans l'étude du podcast.
1: Ça fait beaucoup d'OST. Euh... Est bien, pour ceux qui sont mélomanes.
0: Ouais, bah, c'est bien. Ça, ça ça me faisait marrer parce que il y a quelques années de cela tu avais euh, Joker June, il avait sorti euh, un bouquin euh, de Batsugun ou en fait pas d'anecdote, en fait Batsugun euh, Joker June avait créé sur Adidas tout ça, il avait aussi fait un manga euh, qui était publié euh, sur le côté qui à l'époque n'avait jamais été fini et il y a 4 5 ans en arrière, euh, il avait sorti euh, au Japon un, un gros volume relié avec une fin à ce manga là. Euh, avec quelques petites anecdotes et interviews sur ce jeu-là, avec notamment euh, une interview de Ikeda, enfin bref, et en bonus, dans ce bouquin-là, tu avais euh, euh, l'OST, enfin, euh, euh, un disque de musique de, de Batsugun, avec un medley, qui était honnêtement pas ouf, hein, on va pas se <rire> ben, Je crois que c'était un CD medley, qui était pas du tout ouf, avec euh, euh, Shinji Osoe, qui avait mis les doigts dedans, et Keshi Nao, je crois, je m'en souviens plus, ça enfin, à un moment, c'était pas ouf, de souvenir. Donc là, on va faire un petit peu d'histoire. Euh, donc, Razil, tu vas m'aider. Tu te souviens qu'à l'époque de la fermeture de Toaplan, donc les créateurs de Batsugun, je vais y arriver, euh, tu avais trois boîtes qui en sont sorties. Tu avais Cave, Rising Eating, on va dire, et, Gazelle. et euh... Gazelle. Gazelle, Gazelle Gazelle, Cave et Eating euh, Rising. Euh, donc, il faut savoir qu'à l'époque de la version Saturn de Batsugun, c'est Gazelle qui avait fait le pourcentage-là en pensant qu'en fait faisant ce portage, ils avaient les droits de, euh, du jeu. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, et il semblerait que finalement, ça soit toujours l'ancien président de toi à l'époque à qui avait conservé ces droits là et c'est un petit peu bizarre, parce que pendant un créau moment, t'avais Gazelle qui pensait qu'il y avait les tu t'avais Eiting qui pensait qu'il y avait les tu t'avais aussi Takumi qui pensait qu'il les avait, et tout ce petit monde, ou tout le reste du monde, pensait qu'en fait, ils avaient peur que c'est Taito qui avait tous les droits de ce jeu-là. C'est vachement bizarre en fait.
1: Ouais. C'est euh, pour,
0: pour ça qu'en fait pendant des, des années, Batsugun est resté dans les placards quoi.
1: et bien quelqu'un qui avait les droits quand même,
0: tu vois. C'est toute une compagnie en fait. Ah oui, d'accord. Mais c'est Crossarbi en fait.
1: Et le, les pauvres Gazelles. J'ai l'impression c'est le, le studio qui a été. Ah tué. mais sur
0: fait je je jusqu'au bout du jeu, hein. Voilà,
1: c'est ça. Qui était tué volontairement par les autres en fait.
0: Mais ils ont fait quoi comme Je sais pas, pas qui, qui a fait avec le hot Dog. Non, ils ont fait Ergalette. Ergalette.
1: Hog Storm, c'est un. Oui, le jeu. Enfin, le titre s'appelle comme ça, mais c'est pas un, un... un Raiden-like. Euh, mais euh, oui, Air Gazelle, qui est un excellent jeu, mais je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être qu'ils se sont fait pas mal enflé euh, après, et au final, ils ont fait avec un seul jeu. Et ouais. euh, ils ont fait un autre jeu, je crois qu'il n'y a pas un shmup, c'est tout. après, ils ont coulé.
0: Ok. Bon, techniquement, Rising, euh, il s'est fait bouloter entièrement par rating. Euh, et voilà quoi.
1: Aussi, oui, oui. Bah, alors après, c'est ça, mais. Bah c'est bizarre euh, ces histoires de droit. Bon, après, euh, c'était pour ça que ça a mis autant de temps, effectivement.
0: Et sur ce, on va finir ce podcast en parlant, encore une fois, de Batsugun et roulement de tambour, Crazy. De la version Lexalabel. Euh oui, le portage de Batsugun. <rire> on a eu quelques informations en plus.
1: Ah, j'ai hâte j'ai hâte de les entendre.
0: Donc ce, qui va te... ce qui va justifier les 1800 euros que tu vas mettre dans ce portage de Vatsukun ouais. en arcade, euh, c'est grosso modo, en fait, euh, tu auras un nouveau système de score, où il y aura une notion de grazing, euh, un truc où genre ça genre, va... ton compteur en fait va se transformer en multiplicateur de score quand tu vas te mettre à Bombay, il y aura l'ajout d'un rank, il y aura des musiques à range par Keishi Onao, tu auras des gadgets à la M2, etc., etc., donc euh, voilà quoi. Tu, tu vois tous les ajouts qui font que tu vas envie d'acheter euh, un, un portage arcade d'un jeu vieux de 40 ans. Enfin, je veux dire, de 30 ans.
1: Ouais, alors là c'est quand même compliqué pour eux parce que si tu as la Saturn Tribute qui sort, eux ils font le truc Exa à la belle. Pff, ouais, ça fait quelques fois où il y a des choses qui se percutent quand même. Alors qu'au début ils avaient assuré justement euh, d'être sûr de ne pas avoir des. Comme à Katoublou, quoi. Ils étaient sûrs qu'elle sortirait nulle part ailleurs et qu'il n'y aurait pas d'autres versions, quoi. Et là, ils se retrouvent à avoir des versions différentes avec des histoires de licence à droite
0: à gauche. Tout, euh, ça, ça va devenir compliqué, à force. Hein. Bah, encore là, tu vois, tu. En tu... fait, ah, bah, tu vois, c est, c est... tu as entendu, quand on parlait de, de Coton mmh, bah, en fait, Oui. le goût des cotons c'est deux spectres totalement opposés. T'as as les est sorti sur toutes les plateformes du monde. La version hexa n'a strictement aucun intérêt si ce n'est pour avoir un mode de joueur. De l'autre côté, tu as une version, enfin, pour ça, j'ai la version Saturn sur PS4, PC, Switch, Xbox One, qui est vachement d'intérêt, quoi, on va pas se mentir, c'est la première fois que tu pourras jouer à ce jeu sur. Enfin, pas la première fois je vais jouer sur console, enfin bref, mais la première fois en tout cas que ça sera hyper accessible. Et oui. à côté, entre guillemets, t'as une alternative euh, de... 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 de Férus où ils vont essayer d'aller un petit peu plus loin que. Bah, un petit peu à l'image en fait du Battlegroon spécial qui euh, cassait les codes du shmup en 93, s'il n'y a pas de conneries. Enfin du bref pour l'époque qui cassait un oh, peu ça... les codes en mettant un petit masque de collision et plein de tirs. Où là en fait euh... Bah non ça casse pas les codes, ça reprend les codes actuels du shmup en fait.
1: Bah ouais alors après c'est les codes qui fonctionnent certainement du coup.
0: Oui. Euh, ouais c'est bizarre à de d'avoir ce que ça donne pour le coup ça serait une version j'aimerais bien jouer
1: alors moi j'aimerais bien voir quand même la tête euh... donc c'est chou euh, qui détient l'Exa hein, euh, de voir sa tête euh, quand justement il voit que il y a il des roues euh, je sais pas au final je suis pas sûr ah, il s'en
0: fout parce que lui de son côté il va dire oh, moi je propose des jeux avec un 0 de frame de lag une ou deux frames quoi une, ouais. Et donc, euh, expérience euh, tip-top, euh, vous avez vos Vokrajan, ma, ma petite dame. Ce qui est certainement et, vrai. Hein, et ce regardez, il y, y a mon copain qui est chez euh, mon super pote, qui fait les musiques. Ah ah Et euh, à côté de cela, il y a Cré15 qui fait un mode. Ah, ah.
1: Ouais, bah, je sais pas après. Moi, je, 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 je penserais que pour la pérennité de leur support, il leur faudrait des exclus, exclusifs pour
0: les... Bon. Non mais t'inquiète, et confiance ça va financer la, la troisième vague de jeux Xarcadia, des jeux Uniddy. Shooting Up with Border, mon gars
1: Non mais oui, des, des jeux...
0: <rire> Les
1: jeux inédits il est sûr euh, de, de les vendre euh, aussi euh, sur le long terme alors après l'exa on y revient un dernier moment mais effectivement ça ressemble quand même plus à, un, à quelque chose un, un investissement en fait euh, quand tu vas acheter un exa quoi, mais sur ouais, le long terme
0: c est, c est avant t'achètes des parts lvmh maintenant tu t'achètes <rire> bah, pourquoi pas
1: mais bon là l'histoire d'avoir oui bon ben bah, s'ils modifient ils auront un mode de jeu spécial euh, voilà c'est ce qu'ils font tout le temps dans les dans les versions exa de toute façon
0: Et rien de nouveau quoi mais je veux que savoir ce qu'ils vont faire derrière avec leur collector, euh, par curiosité, euh, leur délire, est-ce qu'il y aura une coque spéciale, dédicacée par Graphic Team, euh, LOL, euh, genre de, de, de bêtises, Je veux que de savoir.
1: Je sais pas, après, euh, de toute façon c'est le dernier jeu exact qui a été annoncé, à part le tout, le dernier, euh, le
0: to Après le taux, ouais, ouais. Oui, à ma connaissance c'est le dernier jeu en date.
1: Ouais, c'est très bien, ils continuent à avoir des jeux, voilà,
0: c'est très bien, très bien pour eux. C'est bon, bah, cool, bonne continuation. Hein. Bah oui, c'est le meilleur. Ah bah si si pour le coup, c'est euh, si, si, si vraiment. Ça se trouve, euh,
1: comme on dit, rétro rétrospectivement, euh, dans 10 ans, bon, on sera pas hein, pour faire des podcasts dans 10 ans, ça je vous le dis direct. Mais euh, on, on, si on est, on regardera un peu, on dira oh l'Exa et tout, oh, ils ont sorti tout ça, bravo quoi tu vois.
0: Gecko et Crazy du futur, dites-nous si on fait des encore des podcasts dans 10 ans. Non. <rire> ouais, non non. Alors, assez ch'trompé. On se, on se sera fait chcoumpfé euh, par le chcoumpf du chcoumpf, parce qu'on n'arrive on, on pas à se dire les choses chcoumpf à
1: Mais oui, Très bien, ah,
0: bon. Non, Non, c'est chiant les chcoumpfs, parce qu'en fait, ils, ils, ils n'assument pas, pas leurs propos. à un <rire> moment, merde
1: <rire> N'importe quoi. Enfin bref. Bon ben voilà, hein, je pense, euh, on commence à, à trop divaguer. <musique>
0: On a besoin de se coucher. Euh, bah sur ce, il est temps de conclure ce podcast. Euh, comme d'habitude, je ne sais jamais comment les conclure. Bah, tous les liens c'était dans l'émission euh, sur la fiche du podcast schmetpmol.com. Vous pouvez écouter euh, le podcast sur plein de plateformes euh, et aussi sur YouTube où vous pouvez vous abonner et suivre les, les ici, pardon, les OneCC, tout, tout le reste dans le viseur, etc. Euh, forum, Discord, réseaux sociaux, etc. Tous les liens sur, sont de toute façon sur schmetpmol.com. Et d'ici la prochaine, n'oubliez pas... Mieux vaut je croumfer plutôt que... Crever Ciao, bye bye Je croum... Conf... Au revoir